0: فاضل التركي في بودكاست جديد نسميه النادي هذه هي الحلقة الاولى ليش النادي في الحقيقة انا كان ودي اطلق على اسم هذا البودكاست اسم الكاميراتا الكاميراتا هي جاية من كلمة فلورنتين كاميراتا او د كاميراتا دي باردي الحقيقة أن هذا اسم كاميراته اسم جاء من الإيطالية وأتحدث بالتحديد عن فترة عصر النهضة أو آخر عصر النهضة وكاميراته تطلق على كلمة تعني الغرفة غرفة اجتماعات الحقيقة أن هذه المجموعة أو الحلقة من الإنسانيين والموسيقيين والشعراء والمثقفين في أواخر عصر النهضة جمعوا تحت رعاية أحد المهتمين باترون اسمه جيوفاني ديباردي وسميت الحلقة باسمه أو سميت بحلقة كاميرات فلورنسا الجماعة يجتمعون يناقشون الأدب والعلم والفن وهم بذلك يحللون وينتقدون ويقترحون ويوجهون الفن والثقافة وكان لهم دور كبير جدا سواء من الأعضاء الدائمين أو الأعضاء الذين لهم أثر بالحضور أو عن بعد في تشكيل ثقافة وفن ورفع الدائقة وتقديم منتجات جديدة في الفن والثقافة في ذلك الوقت يقال أن الجماعة التقوا في بيت جيوفاني والحضور دائما هم خيرة أهل فلورنسا من ذوي الباع والخبرة والرأي والمعرفة والتجربة والإنتاج، كان أول لقاء لهم في عام 1573 ويقال أن هذه التسجيلات سجلت بعد ذلك وكتبت ودروة اللقاءات كان بين عام 1577 و1582 من الأشياء التي تذكر لهم دائماً أنهم مثلاً أثروا على أسلوب الرسوسيتي في الغناء وأثروا على تطوير واستلهام بعض الأفكار من الدراما الإغريقية ومن إطلاعهم الثقافي الواسع. في ما شكل أه أسلوب الغناء الأوبرالي وما سمي فيما بعد بالأوبرا. أه بصراحة كلمة كاميرات أه ومعناها في الحقيقة الغرفة للاجتماعات والنقاشات كلمة جميلة جداً، لكنها لا تشبه لغتنا لا في التشكيل ولا في الصيغة ولا في التفعيل. ففضلت أن أذكر هذه الحكاية استلهاما. أه ولكن أه بودي أن يكون الأسم عربيا وبصراحة كلمة النادي أه كلمة غاية في الجمال جدا رغم أنها تستخدم كثيرا في معانٍ عدة لكن أه لم تستهلك بعد أه النادي أه يعني طل على لسان العرب أو مقاييس اللغة لأحمد بن فارس أو أي معجم عربي أه وعيش ولدت هذه الكلمة النادي من الندوة والجماعة والانتداء والمنتدى والمتندى وفيه ندى والمكان ندي بمن فيه وفيه الاجتماع والمجالسة والنادي هو مجلس القوم ومتحدثهم لا أريد أن أطيل في سبب التسمية الاسم جميل وهو جميل بحضوره والمشاركين فيه وأعدكم أن يكون معي نخبة غاية في الأهمية في مجالاتها الثقافية. تحدثنا سواء عن أعمال جديدة نشاطات أفكار دائقة تحليل هذا البودكاست هدفه أن يصلكم في السيارة على هواتفكم على الانترنت على أي وسيلة في أي وقت تحتاجون أن تجدوا مادة تسمة مادة ممتعة مادة ملهمة تبعث على البحث والسؤال ومحاولة الاستلهام ومحاولة إيجاد فكرة لإنتاج جديد أو الارتقاء بمستوانا الثقافي والفني والأدبي أحاول أن أقدم هنا مع مجموعة من هذه النخبة شيء يسعدكم ويسعد أوطاننا جميعا فكرت كثيرا في ما أقدم هذه الحلقة ستكون مقدمة تحدثنا فيها عن فكرة هذا البودكاست ولكن سوف أقدم لكم مادة يعني ما يصير تروحوا بعد هذه الحلقة بمقدمة فقط شكل هذا البودكاست سوف يكون موضوع في صيغة حوار أو مقابلة أو أحاديث نختارها سواء اخترنا كتبا أو مقطوعات موسيقية أو فكرنا في فكرة مشكلة من المشاكل التي يواجهها المنتجون للفن او الثقافه او الادب او بعض الظواهر آه وقبل ان نختم آه اي بودكاست راح اقدم فكره محفزه سواء كانت مقوله او سؤال او خيط آه محفز على البحث ونختتم دائما بمقطوعه موسيقيه مختاره تكون مميزه مع آه فكره بسيطه عنها آه تعطي المستمع شيء يضيفه الى نفسه وقت الاستماع لمزيد من المتعة والفهم والاستعادة خلينا نبدأ اليوم بحلقتنا حلقتنا اليوم اخترت انها تكون في موضوع طرحته قبل يوم او يومين عن كتابين للدكتور احمد رجائي الدكتور احمد رجائي هو ابن الدكتور فؤاد رجائي صاحب كتاب كنوزنا هو الكتاب معروف ومتوافر في الانترنت وهو أخ الدكتور سعد الله آغا القلعة المعروف القانوني والنشط دائما الدكتور أحمد رجائي لفت انتباهي أنه ألف كتابين وقع في يدي بصراحة هو ألف أكثر من ذلك هو ابن الدكتور فؤاد رجائي وتعلم الموسيقى على يد أبيه وفي العائلة الموسيقية وهو له اهتمامات في الشعر وكتابة الشعر ويقول عن نفسه أنه رغم أنه تعلم الموسيقى إلا أنه لم يهتم كثيرا بالعزف مثل ما اهتم فيه بقية أفراد العائلة و. لكن اهتمامه وهذا لم يبعده عن الموسيقى أه بين يدي الآن كتابين أه يعني في مجموعة من الشباب سألوني إذا كان هذه الكتب موجودة على الانترنت أنا لا أعرف بصراحة أه لم أبحث يمكن موجودة يبغى لنا البحث أه لكن هي موجودة ومطبوعة أه يعني مثلا أبدأ بكتاب صغير الكتاب في شكل كتب نوته يعني يوضع على حامل النوتة وخفيف مكون من صفحات لا تتجاوز الأربعين صفحة الكتاب اسمه طريقة عربية لتدوين الموسيقى العربية خلاصة معدة للمناقشة في مؤتمر الموسيقى العربية الدكتور أحمد رجائي قدم هذه الخلاصة في 95 على الأقل فترة انعقاد المؤتمر راح اتكلم الان عن الكتاب هذا وراح اتكلم فيما بعد عن كتابه الاخر الضخم ذو الغلاف الاخضر اللي هو اوزان الالحان بلغه العروض وتوائم من القريض الدكتور احمد رجائي كتب هذا الكتاب في تقريبا حدود الستمائة صفحه خلينا نتكلم عن هذا الجهد وايش اللي حاول يقدم الدكتور ووين مواطن الجودة في هذا العمل والأشياء اللي تحتاج تحسين طبعا طريقة عربية لتدوين الموسيقى العربية شيء غريب يعني إن نحتاج أن نحن نعمل تدوين طبعا نحن نعرف إن النوت الموسيقية مثل ما تناقشنا سابقا في عدة مواطن سواء في بودكاست روضة البلابل أو في بعض المقالات يعني معروف أن النوتة الموسيقية كانت وسيلة تخزين معلومة في ورقة ومهما كانت هي لا تصل بالدقة مثل المسموع والمسجل والمعزوف والمغنى لكن يظل هاجس يجعلنا ننسى هذا الهدف وهذه نقاط نقاط الضعف في التدوين الموسيقي، ويجعلنا دائما نأمل أن نستطيع أن نصل يوما إلى طريقة تنقل الموسيقى المعزوفة أو المسجلة بحذافيرها إلى ورقة. اللي أشوفه في الدكتور أحمد رجائي هنا هو تطرق إلى مجموعة من نقاط الضعف في النوتة الموسيقية من وجهة نظرة يعني مثلا. احاول اني اختصر الموضوع هو يقول ان الموسيقى النوتة الموسيقية للموسيقى العربية تبدا من اليسار الى اليمين وهذه مشكلة الان اذا ودك تحط كلمات اغنية او موشح مرافقا للنوتة راح تقطع الكلمات وتبدا من اليسار الى اليمين لان الموسيقى تبدا من اليسار الى اليمين راح تكون عندنا مشكلة اخرى ايضا هي مشكلة الأسطر والعلامات والكلمات المستخدمة في تعليم النوتة، هو يجد أن هذا سيستدعي الشخص الذي يريد أن يتعلم النوتة إلى تعلم لغة أجنبية، اعتقد أن هذا الشيء مبالغ فيه، كذلك يشير إلى مشاكل ترميز النغمات والمقام، مثلا الديوان الذي تكون عليه الجملة الموسيقيه هو اعتقد مشكلته الكبيره او الفكره جاءته من خلال يعني قراءتي للكتاب من محدوديه اجهزه الحاسب او الكمبيوتر والبرامج في تناولها للنوت الموسيقيه ولذلك هو حب يروح للادوات المتوفره السهله في الأجهزة لا أعرف متى فكر في هذه المشكلة لأن الأجهزة تطورت والبرامج والتنوي تطور والآن نستطيع أن ننود في برامج أجنبية أوروبية أو أمريكية أو برامج وضعها الأتراك بشكل جيد على مستوى التي تصل إليها النوت اليوم بس يعني مشكلة اليسار إلى اليمين مثلاً اللي يتكلم عنها وإحنا لو تجاوزنا اليسار إلى اليمين هي في النهاية أنت تتعلم لغة أو وسيلة يستخدمها كل العالم. فموضوع إن من اليسار إلى اليمين هذا يمكن تجاوزه في أشياء كثيرة جدا إحنا نقرأها من اليسار إلى اليمين حتى اللوحات اللي رسموها الناس اللي ترسم من اليسار إلى اليمين نقدر نفهمها ونقرأها ونتعود عليها. الآن إيش الأشياء الجيدة اللي جاء فيها الدكتور أحمد رجائي يعني هو رجع راجع المدونات القديمة للموسيقى العربية واستخدام الحروف الأبجدية سواء كانت في الشرق أو في الغرب للتدوين وهو يعني بهذه الطريقة ما يحتاج إلا مايكروسوفت وورد أو أي برنامج شبيه لكتابة الحروف مثلًا يستخدم هو الآن دوريمي فاسولاسي، ولكن يستخدم أول حرف مثلًا دال وصاد إلى آخره، ومثلًا فكرة الزمن جاء بفكرة استخدام الضمة والفتحة والفتحتين لاستخدام النغمة الربع وجعل الربع مثلًا مرتين يصبح نصف وأربع مرات يصبح المستديره مثلا النقطة وضع نقطة بعد الحرف اللي هي تطويل النوتة وضع رموز للإعادات يكتب حرف اثنين بداية السطر عشان يقول إحنا في الديوان الثاني لكن يعني نظل في نفس المشاكل بصراحة يعني مشاكل أن النغمة لا يمكن أن تسمع في الورقة في النهاية أنت لازم تتعلم المي وصول الصبا وبقية الحروف والصعود والنزول والسير المقامي تسمعها بالإذن ولا يمكن وضع حليات أصلا في مثل هذه النوتة يعني النوتة هذه جهد يشكر عليه الدكتور ولكنها رجعت بنا إلى مستوى أقل من مستوى المتقدم في النوتة الغربية اللي نقدر نحط فيها بعض الحليات وأنواع كثيرة جدا من الإعادات والقفزات إلى الخلف وإلى الأمام وفي نفس الوقت صعب أن تقرأ بالعربي الحروف وتقرأ تحتها الكلمات المكتوبة وتقرأ تحتها أيضا الإيقاع ما بالك بسطرين ثلاثة أنا معاه في مراجعة النوتة إحنا يعني لا نتصنم أمام النوتة الموجودة وفي تجارب سابقة قديمة جدا يعني استخدمت ويمكن الحديث عنها في فترة أخرى أو حلقة أخرى لكن هذا الشكل اللي جاء فيه الدكتور في هذا الكتيب الصغير فيه عدة محاولات فيه عدة ملاحظات جيدة ممكن الإطلاع على الكتاب لكن لا أجدها عملية وأجد فيها كثيرا من النقص وتراجع عن النضج اللي وصلنا إليه الآن احنا لسنا أحسن ما يمكن أن نصل إليه في النوطة الغربية نعرف مشاكلها ونعرف أيش فوائدها وإيش ممكن توصلنا إليه وإيش ممكن توقفنا عنده معروفة الحدود لكن هي تجربة يشكر عليها الكتاب الثاني أنا أجده أكثر أهمية بصراحة كتاب ضخم. توقعت ان اجد فيه فيه نفس النوع من النقاش في فكره التدوين الموسيقي لكن هنا وجدت الموضوع اكثر نضجا والشغل يعني فيه مراجعه الى عده وجهات نظر في طريقه تناول تدوين الايقاع الان نتكلم عن تدوين الايقاع وليس تدوين الجمل الموسيقيه الرجل نظر في كثير من الكتب القديمة رجوعا إلى الكندي والفارابي وعدة مراجعات بصراحة هو أطلع على عدة دراسات محققة سواء يعني كتاب الأرموي مثلا والكتب الأخرى يعني تلاحظ أنه رجع إلى أكثر من تحقيق وأكثر من وجهة نظر وأشار إلى مقدار التفسير ومقدار الاختلاف في وجهات النظر والفهم هو قضى كما قال سنين من التفكير في هذا الكتاب الرجل مطلع على العروض بشكل ممتاز هو في النهاية شاعر اهتمامه بالعروض لم يكن اهتماما شعريا نقطة القوة في هذا الموضوع اطلاعه الموسيقي أيضا لذلك هذا الكتاب جاء بفكرة يعني من الغناء على حسب ضغوطات العروض وهي فكره الخليل بن احمد معروفه قصه الخليل ما راح نتكلم فيها اللي طلع فيها ببحور الشعر واستخرج منها التفاعيل التي ركبها بحيث انه يغطي هو وتلميده الذي تلاه والتلاميذ الغير مباشرين فيما بعد جميع أنواع الشعر وفي ما تلا ذلك من تنويع الأوزان والتلاعب بها وتقصيرها وتغيير أشكال القصائد هذا شيء معروف مثاله الموشحات إلى آخره والاستعارة من الأمم الأخرى القريبة الغناء والموسيقى والشعر كانت كما يرى مرتبطة بإيقاع الشعر حتى انتقلنا إلى الغناء المتقن ويقصد بالغناء المتقن إن إحنا ما نلزم أنفسنا بعروض الشعر كوزن موسيقي ولكن نأخذ ذلك بالمدود والتحسين الموسيقي والتلحين بما يوافق هذه الظروف فيما بعد يعني الآن إحنا أصبحت الموسيقى أولوية على عروض الشعر وأوزانه وهذا الشيء يأتي به من كتب التراث في مصطلح آه، الغناء آه، المتقن الكتب التراث اللي شافه هو طبعا من الكندي الى آه، ابن سينا والفارابي وكتب الارموي آه، آه، الى اخره من الكتب الكثيره حتى العصر القريب واطلالاته على المؤتمر مؤتمر 32 وكتب آه، الحفني آه، وكتب آه، بعض المعاصرين هو قبل ما يدخل في هذا الموضوع أكيد كان عنده اطلاع وأشار إلى ذلك في طريقة التدوين بالنوتة الإفرنجية مثلا ما عمله على الدرويش وينسب إليه من وضع علامة نوار إلى الأعلى أو إلى الأسفل للدم والتك فكرة الدم والتك ماذا عمل محمد كامل الخلعي في الموضوع كذلك التدوين الايقاع من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين ان مشكله الايقاع لا يمكن ان يعطينا نفس الاحساس اللي نسمعه وقت العزف ولذلك يرى ان طريقه التدوين غير صحيحه ويرى ان احنا كشعراء محدودين بهذه البحور فلماذا لا ناتي من للشعر من منطلق الايقاع الموسيقي ونحاول أن نخرج بأوزان جديدة وبحور جديدة وأفكار جديدة في الشعر. الكتاب يلخص كثير من الأفكار سواء متعرضة إلى العروض أو متعرضة للإيقاعات وطرق التناول ويبين بشكل جيد بعض نقاط الضعف لكن هو فكرته أن هناك من حاول أن يقدم هذه التفاعيل الموجودة في العروض وأكثر منها بشكل أوسع في خدمة الإيقاع، ويرى أن ذلك أكثر دقة وأسهل في الحفظ من أن إحنا نعتمد على دم وتك خصوصا في الإيقاعات الطويلة، وهو أشار إلى مثلا استهجان توفيق الصباغ إلى الإيقاعات الطويلة اللي ما كان لها داعي، والكتاب أه قدم مجموعة من أه هذه التفاعيل رجوعا إلى العناصر الأولية أيش يعني العناصر الأولية يعني بدلا ما ناخذ من التفاعيل مثلا مفاعلة وفعول ومستفعل أخذنا الأشياء البسيطة اللي هي مثلا السبب والوتد اللي هي عبارة عن حركة وصمت حركتان وصمت إلى آخره. يعني نقول مثلا بدل ما نقول فا وفاعل، استخدم كلمات بسيطة مثلاً لا اللي هي لام وخلفها حرف صامت أو بلا يعني استخدم النفي والإيجاب ككلمات بسيطة لتكوين هذه الحركات من السبب والوتد وربطها طبعاً بالسبب الخفيف والسبب الثقيل ومصطلحات القديمة وبعد ذلك مر على الايقاعات القديمه والايقاعات المعاصره وقام بتدوينها بطريقه الدوم والتك وباشكالها يعني مثلا يجي الى ايقاع المحجر او ايقاع المربع او السماع الثقيل او الدور الكبير ويكتبها بشكل اول وثاني وثالث ورابع ويضعها بالصيغه المتعارف عليها ثم يأتي بالتفعيلات ثم يأتي بصيغة لا ولم ولملا وإلى آخره وبصراحة هذا شيء مهم جدا وجهد جميل جدا صراحة أنا أبهرني وأعتقد أنه أضنى نفسه في البحث والتفكير وكما قال راجع كثير من هذه الأمور كل يوم يرجع ويغير في شكل التفعيل وهذا ما يدل على ان الموضوع الان في ليس في طور الكمال وانما هو محاوله حاولت ان تصل الى مربط الفرس ولكن تبقى هناك نقاط ضعف مثلا انا اقدر اجيب اكثر من تفعيل الى نفس الايقاع وتفعيل صحيح ونفس الشيء هو حتى نفس وضع بدائل اكثر من واحد آه راح اقول بعد الامثله بعد شويه لكن واحده من المشكلات الاخرى آه غير هذا التنوع آه التنوع ليس في الاشكال ولكن في صيغه الشكل الواحد نفسه يعني يعني السماع الثقيل الشكل الاول تفاعله هكذا او هكذا واحنا الان في الشكل الاول ثاني شيء فكره الزمن يعني هو الان تكلم حتى عن المصطلحات القديمه في تسريع الايقاع مثلا الحث ووضع قائمة بالمصطلحات هذه وشرحها بشكل معاصر وهذا شيء جيد لكن الآن مهما عملنا في الحث أو التبطية أو التفقيل أو فكرة الرباط عند كامل الخلعي أو اللطوة في الشام أو فكرة التمخير وهي تحريك السواكن وتسكين المتحركات بشكل مبسط يبقى أن مدد دم والتك والتكة ودمة كل هذه الأمور صعبة جدا في ربطها بالتفعيلات ولو أنها أفضل من دم وتك البسيطة اللي موجودة في الكتب نظل نحتاج نسمع تسجيل الإيقاع من شخص حاذق وماهر لنعرف أن هذه التفعيلة هي ذلك الصوت المسموع وذلك الأداء المسموع آه يعني آه الان خليني اعطيكم آه بعض الامثله مثلا آه هو طبعا وضع تقريبا حدود ال 350 ايقاع آه من المحيط الى الخليج آه يعني مثلا لو اخذنا آه طبعا هو رتب الايقاعات من البسيطه من التفعيلات القصيره الى التفعيلات الطويله طبعا الاشكال اللي ياتي فيها الى الايقاع هي الدوم والتك لكنه صاغها بشكل الهاء والهمزه والمده من الكيبورد او من لوحه المفاتيح بدل الدوم والتك وهذا يكتب من اليمين اليسار نفس فكره التدوين اللي تكلمنا عليها مثلا سماع السربنت هذه زمرة يسميها الزمرة الثانية الثلاثيات في جملة ناقصة الآن مثلا هذا السربنت اللي هو مت تمام فوزنه بلى وهي جزء من مفاعيل بمعنى مفأ بلى مفأ فعل تمام وروايه ثانيه من السربند آه هي لاله لا فعلو آه فتخيلوا ايقاع السربند آه يقال بهذه الصيغه آه ناخذ مثلا من من الايقاعات اللي آه موجوده مثلا ايقاع آه آه الاقصاق السماعي الروايه الاولى فاعل مفاعل الرواية الثانية فاعل مفعول فتخيلوا مثلا تقاسيم لسام الشوى على الأقصاق السماعي بصيغة فاعل مفاعل فاعل مفعول تمام شيء من الأشياء اللي أنبه لها في التفاعيل أنه يستخدم القوسين لفترات الصمت يعني قد تسمع وزن مثلا فاعلات 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 وفاعلات ويحط قوسين على تُن مثلا. فتصير التُن هذه صامتة. يعني تسكت في تُن أو تسكت في لُن. في بعض هذه التفاعيل. مثلا المحجر المصري. المحجر المصري أربعة ضربة. مثلا هو جابه في الصيغة الأولى: "فعيلاتٌ" مفعولات فعو هذه في مفعولات هذه صامتة فيقول فعلات لاتٌ هكذا مثلاً الرواية الثانية فعلات مفعولاتك فعلات مفعولاتك فالرواية الأولى هي فعلات مفعولات الثانية فعلات مفعولاتك فتخيلوا نسمع مثلاً منيتي عز اصطباري او بنت كارمن على ايقاع المحجر ونقول فاعلات مفعولات طبعا في فايده كبيره جدا من من هذه التفاعيل لان تذكرنا سريعا بالايقاع اسهل بكثير من حفظ لحن موشح او حفظ لحن بشرف مربع مثلا او موشح على ايقاع المربع لان الكلام يذكرك بالعمل هذا أكثر من التفعيل الذي يبعدك عن العمل وهذا لصالح العازف طبعا لا أريد أن أطيل أنا أعطيت فكرة الكتاب هذا جيد جدا فيه كثير من التحفيز على البحث وفيه كثير من وجهات النظر الممتازة والملاحظات والرجل وضع هذه الكتب حسب ترتيب أحماج سوري وضع هذه التفعيلات حسب ترتيب أحجام الإيقاعات ووضعها من جديد بشكل آخر مرتب لتسهيل الوصول إليها في فهارس كثيرة وفي نهاية الكتاب وضع أشعار هي عبارة عن عمل أدبي هو صاغه ليؤدى موسيقيا وضع أشعار على أوزان جديدة لاحظها واخترعها من خلال الأوزان والتفاعيل اللي جاء من طريق الموسيقى إليها بهذا تكون الحلقة قاربت على النهاية ولكن قبل أن ننتهي بودي أن أسأل سؤال تحفيزي هو عن الدكتور إبراهيم مصطفى وموضوع إحياء النحو هذا موضوع ممتاز جدا جهد فريد مختلف الجماعة اللي تحب النحو وتحب تفهم النحو بصيغة أخرى غير الطريقة المتداولة كتاب إحياء النحو وأعمال الدكتور إبراهيم مصطفى كتب جديرة بالالتفات إليها وقريبة من حياتنا المعاصرة جدا ابحثوا عن الدكتور إبراهيم مصطفى وأحياء النحو وأختتم بمقطوعة موسيقية أختار لكم موشح بصوت السيد الصفتي من مقام العشاق وإيقاع سنكين سماعي وقتا ممتعا مع هذا التسجيل الذي تستحقونه وأوقاتا عامرة وشكرا لكم وكان معكم فاضل التركي وإلى لقاء قريب